0: Utcafront a front! A építészeti sora. A londoni Barbican Európa egyik legnagyobb kulturális központjának labirintusába látogatunk szilves Föld épület mostra Kelecsényi Kristóffal, aki a Gellért hegyben rejtett hatalmas víztározót mutatja be ezúttal. A Gellért hegyen megyünk tovább, a másik oldalra a hegyi út végéig. Itt Torma Tamás mesél a híres műteremházról. Zubrekki Dávid tovább is kutatja Budapesten a török hódoltságból itt maradt épületeket, ezúttal a Kakas Kapu fürdőbe látogatunk. És akkor jön egy titokfejtés, egy skóciai kolostor mennyezetén látható furcsa kőfaragások üzenetét fejtették meg, és 500 év után arra derült fény, hogy kódolt zene lényegében egy kotta rejlik a jelek mögött, Lacik Bálint avat majd be a titokba, és Békásmegyel Táncsics Park hamarosan befejeződik a lakótelep északi részének szociális és környezetfejlesztési beruházása. Miért lesz jó ott élni? Erről hallunk C. Gábortól, az önkormányzati cégvezetőjétől. Városi tükör. Harmadik tétel következik a Brit fővárosról, Szilveszter Ádám, Iblédés építész egyetemi tanárral, a Szabonővészetek doktorával, Szárbus Ádám, és Szerbusz már héten. megemlítetted múlt héten a Barbicant, mint a Ugye. Brit főváros egyik kulturális központját, egy vörös téglából készült épületegyüttes, nagyon híressé válthatott fantasztikus koncertek, előadások, konferenciák vannak. Építészetileg milyen? Mondhatod, hogy innen induljunk tovább.
1: Hát erre fogunk menni nekem. Vagy ebben az irányba hát, igen. Jó, akkor később. Egy, egy, egy állomásunk. Aha. Egy jelentős állomás. Egy, egyet meg kell tegyek, hogy tegnap két, visszahallgattam a múltkori beszédet, és abban két függőben maradt dolog volt. Nos. Ugye a Hyde Park Corner-nál voltunk a Marble az észak Igen, rá, igen. Ahol kip, megkaptam az automat és vagy déli, amit említettem, hogy ez meg ott van egy Wellington Aha. Emlék, mű, aki, aki a Vatelúj győzt, egy juk Wellington. Aha, igen. Ez nagyon szép hely. Na most a másik az, hogy hogy kaptam vissza az autót, hogy hozták oda az autót. Tehát nem vonszolják, emelik, roncsolják, feszítik, hanem a, a szkotlandjál embernek van gyári sem minden autóhoz. Na, micsoda? Minden... Gyári, gyári főkulcs bármilyen márkára. Komolyan? Igen. Mondják, hogy itt van egy fiát. Van előveszi. egy központi kulcsa, ami minden Fiatot nyit. Igen, minden Fiatot nyit. mindenit. Igen, és akkor mit történik? Tehát akkor a... nem jön a lopóautó? Nem, akkor, akkor oda jön, mert rosszabb alkottak, jönnek a parkolási nőrök, ezek általában jelent nők. nőrök, és akkor fölvekedettek egy edzők, hogy ez a civil, ez beül Tehát a, a lábon viszi. Lábom viszi, beülés elviszi. Oké. Örülheti azt,
0: hogy volt benne azért. Igen. Igen. De Na, hát most nem a... törik össze, ne. meg nem lógatják, vonzolják, ne, rángatják. Ne. Igen, Igen. Nem megy Na, ez nem egy rossz
1: Ez megint vidlik Londonhoz. Igen. 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 Na most a sétánkat úgy teszük, hogy a strandről indulunk, és ott, hogy elmegyünk pár lépést, akkor van egy nagyon szép tér, és egy, egy ilyen ívesen hajló homlokzat ez az Oldwich, úgy hívják. Hogyan? Oldwich. Oldwich. Mm-hmm. Oldwich, és ott van két érdekes épület, amit te elsétál. az egyik Az egyik az, az a Hilton szálló a hilton és után van egy kis színház, és a séták majd rengeteg kis színházat látunk. ez az is színház, tehát vannak kis társulatok, nem nagy technikai háttérre, de, de nagyon szeretnek a londonok előadásokkal járni, a londoniak. Utána elindulunk Észak nyugat felé, és egy ilyen kacsonyos úton el akarok érni a Barbican szentet, ekközben még egy színházat látunk, amilyen érdekes. És, és egy olyan szép tégla éppet, amivel egy teresedés van, ez a ház ez, ez lehet 20. századi, de ami mögötte van, vagy mellette van, a 19. századék, van egy teresedés, vagy egy ilyen és fél méteres átmérő, gyönyörű atlasz, világító mit amit forog is lassan. És uh-huh. rendben, megy tovább, akkor végül is. Egy érdekes helyre érkezik, ahol van egy ilyen horpadás, és az út is lemegy, és fölött egy viadukt megy keresztbe. És akkor már közel vagyunk a Barbicanhez, ami tényleg egy fantasztikus dolog, és és azt kell mondjam, hogy hogy nagyon ritka. Egyébként van egy egy olyan brit totális kulturális intézményrendszer, ami, ami országos méretű, és annak egyik ilyen kiemelt pontja ez a londoni, amit elhatálasztok, hogy megépíteljek, és most felsorolom, hogy mi minden van benne. Ugye van, ez is két, 2000 kis lakás, kislakás. Kislakás, igen. A felső Nem tudtam, igen, is. azokban az új alakú többszintes a téglaházakban vissza. ott vannak ki. Ezek ilyen, ilyen stúdió,
0: stúdió, stúdió, stúdió lakás. lakás.
1: Ilyen. Akkor van, van egy 1943 fős Barbican Hall című év. Itt van a London Szimfonikus Orkesztrának és a, és a BBC Szinfonikus Zenekarának a, a lakhelye, uh-huh. és itt is koncentreznek. Akkor van egy, van egy, egy színház, ez a, a Royal Shakespeare Company lakik, ez, ez a Barbican Theatre, akkor van egy, egy 200 féle színház, The Pit, így hívják, hogy Pit akkor van egy, egy fantasztikus, jól felszerelt, technikai és jó működő art gallery Barbican, akkor van három darab mozi, ezek 160-180 fős, uh-huh. és egy kisebb. Van egy, egy Barbican Library, ami nem csak egy nagy köftel, hanem különleges művészeti, zenei anyag van, ami könnyen elérhető és nagyon, nagyon látogatott. Van három étterem, hét konferenciaterem, Két kereskedelmi kiállító csarnok. Na most az építészek Chambellan, Powell és Bond trió készítette, és 1982-ben adták át. Akkor adták át, igen. Tehát ez ez tulajdonképpen... De szerintem az Európa legnagyobb kutatóisközpontja. Itt meg kell említ, és magas házak állnak mellette. Mellette, igen. Meg kell igen. egy nagyon fontos személyiséget, aki magyar, Goldfinger Ernő. Száz régénben született, ezeket kettőben, és aztán Londonba ért az életét, és tornyokat épített. Tehát két tornya látszik itt mellette. Tartotta a kapcsolatot Magyarországgal, ez egy, egyébként egy, egy nagyon határozott és nehezen kezelhető személyiség Igen. volt, de rettesen meleg szívű, szóval egy zord külső meleg takar. Annyira jelentős figyőjel volt a, a London életnek, hogy a, a James Bond filmekben egyik ellenfelét Goldfingernek nevezték el, és ezt nehezményezte. Erről erős Hogy negatív hős lett Igen. belőle. Na most ez az ember, ez, ez a 56 után kapcsolatban lépett a, a konszolidáló Magyarországgal, és elintézte, hogy ösztöndíjjel kijöttek építészek Londonba dolgozni. Na, na. Ezek az irodájában, de főképpen a London County council voltak, voltak, tehát a, a városi ottani buvátiba, Igen. és, és nagyon, nagyon hasznos volt. Ezek 35 év körül voltak, és íbődíjasok. El is sorolom, hogy kik voltak itt. Borvendig Béla, Brieska István, Hofer Miklós, Böhünyei János, Kálmaier, Ferenc, Gulyás Zoltán, Jurcsi, Károly, Kuba, Gellért, Tokár, György és Gáspár Tibor. Ezeket a szakmámnak mondtam, hogy tudják, hogy ezek, akiknek nagy része már nem él, akkor milyen, milyen hasznos tanulmányokat szereztek ott.
0: Tehát ez 56 után Igen. intézte el, ami eléggé komoly dolog, hogy a
1: vasfűkönyv mögül ki lehetett menni. Ki lehetett menni, az azt tudom, hogy, hogy Gulyás és Tokár hoztak, egy két fokszággent az azt a sportos Volkswagen, ami sárga színű volt. Kármán Carmagia, Kármán Gia. G
0: H nem
1: olasz. G H I A. A. Akkor az keményíti. Ah, értem. Carmagia. G- Mi így
0: G- mondtuk, ez egy sportos autó, nagyon F- jó lesz egy lapos kocsi. Elég keveset gyártottak belőle. most, ha ember
1: itt elindul, akkor egy felé indul, van egy magaslat a és itt áll a nagy székes ami egy fantasztikus impozás és, és jelentős épület, azt kell mondjam, hogy jó ízlésű, bár hatalmas méretű. Tehát, Ból ez lesz nagy. Egy, Igen, tehát szinte abba a bajban keveredett, mint a Szent Rómában, de ez, ez, ez meg van csinálva. Az is meg van az. Az, Azért vegyünk a...
0: egy nagy levegőt, amikor föl, elindulunk föl a kupóra
1: mert azt a látom, hogy nem lehet kihagyni onnan, a... páratlan az a panoráma. Na most a ez a másik az... legnagyobb templom. Angliában a Liverpooli nagyobb. Pélej? Valamivel nagyobb. És, és az alkotója pedig Christopher Wren. Hát itt is sok minden történt, és hát a királyes kívülők közül Károly herceg és Lady Diana-nak a, az esküvője. Anna. Egyébként a templomot egy a 17 nyolcszeg század végén adták. Hát a felszentelés az 1697-ben volt. A, t- a templom... Jól jól 1600? 1600. Hmm. Tehát a század Tehát ez, ez És egy, ez azt mondja, hogy angol barok. Én azt mondom, hogy egy késő barok, ami inkább klasszikus. Igen, már igen szóval, nekem inkább adnak igen. Na most nagyon érdekes, mert ez egy rettenesen egyszerű alaprajz. Egy három hajós templom, aminek a keresztháza eléggé hátral húzva a szentézet képes, és ad is áromhajós. És ezen a találkozáson áll egy hatalmas kupola, egy nagyon szépen fogalmazott kupola, aminek van egy, egy, egy alsó tambura, ami, ami, ami kiebb is lép, mint azok a támasztó szlapok, a vannak, és egy nagyon szép, hosszú nyakú, és egy szépen formált alépítménye van a gömbkupolának, és nagy nagyon szép lámpás van rajta. Innen a Dombról lesétálunk, és, és elindulunk a, a kelet felé, dél felé, ahol a temzében majdnem párhazmasan megyünk egy-két utcába a beljebb, és a célunk az, hogy eljussunk a Towerhoz. Szerintem a jövő héten jussunk el a Tauer-hoz. De... Jó. Mert után van mit
0: még körülte is megnézni, és az ahol. akkor egy újabb etap lesz Szilveszter Ádámmal. Jó. Köszönöm szépen, folytatjuk a sétát Londonban egy hét múlva. Budapesti séta. Lemegyünk a föld alá, vagy a hegy gyomrába, így is fogalmazhatnék, Kelecsényi Kristóf építészet, történész, szerbusz Kristóf. Mert jártál is ott, a Gellért hegyi víztározóról van szó, mi? hát egy gigantikus épület, épület, milyen hülyeséget beszélek, mi is ez? egy gigantikus építmény, építmény. a föld alatt. Igen, ennyiben, És én nem is tudtam, hogy ez ilyen fiatal építészeti megoldás, hogy ez 70-es években készült.
2: Bizony, bizony. Hát ugye egyrészt a, a, a becses nevén, ugye a Gruber József víztározó, vagy víztárló medencék. Uh-huh. Ugye a, gyakorlatilag a, a főváros e, víztározó kapacitásának hát a, a kétharmada, ha jól tudom, most nem biztos, hogy pontosan, de egy elég jelentős része, tehát itt e, tényleg azt hiszem a pontos szám az olyan több mint 200 ezer köbméter víz e, tárolható itt el, ami hát legfőképpen, ugye, amikor a legnagyobb a vízfogyasztás nyári napokon, e, délután, a legnagyobb melegben, hát ugye akkor van erre főként szükség. És uh, valóban, tehát a 70-es években kezdődött ill- itt el az a gondolat, hogy egy ilyen, uh, itt a, a tulajdonképpen ugye a, a város uh, közepén, tehát az ellátandó területekhez igen közel, egy ideálisan védett uh, helyen, és uh, jó magasságban is, ugye ez a víznyomás szempontjából sem mindegy, hogy ugye hol, hol, hol van eltárolva ez a víz, vagy ott egy az akkori 70-es évek beli ö, megfelelő földalatti víztáruló épüljön ki, és hát ez ugye el van rejtve a Gellért hegynek. Tulajdonképpen a, a észak-nyugati oldalán, ugye a hegy alja ö, útfelüli részre esik ez az egész hatalmas komplexum.
0: Amiről nem tudunk egyébként, csak illetve nem látni semmit már igazából, és azon gondolkodtam, hogy ha nem lett volna nekünk Gellért hegyünk, akkor Budapest vízzel számtalan víztoronnyal kellett volna megoldani valószínűleg.
2: Hát bizony, 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 bár ennek a technológiáját én sem ismerem annyira, de egyébként, hogyha az mond valamit a hallgatóknak, akkor ugye ez a bizonyos uh, filozófusok kertje, amit szoktak ismerni az emberek ott az Orom utca sáncukra uh, közén, gyakorlatilag ugye erről a területről van szó. Uh, ott, ahol van az a, az egyébként, hát ma már kevésbé, de egy időben nagyon sokszor uh, fotózott ugye ez a Pest és Buda királyfi, meg a királylány, egy ilyen dombormű, ami ott van amikor a 90-es évek vagy 80-es évek állították, ugye ez pont a tetején van ennek a területnek. És hát ami az izgalmas benne, egyrészt a, a két medence, amiben hát nem lehet bemenni, ugye... Két
0: két medence van?
2: Két, két páros, két ilyen, mint egy tüdő vagy zongora alaknak hívják. Állítólag, áramlás tanilag ez a, ez a legjobb, tehát hogy egy ilyen zongora alak, hát fölülnézetből, ha ránézünk Aha. egy zongorára, egy ahhoz hasonló alaprajza van a két medencének. És ebben több mint száz darab ilyen nagyon karcsú vasbeton oszlop az, ami tulajdonképpen tartja a fölötte lévő mennyezetet, illetve hát a Gellert a parkját. Ugye ebből nem látszik fölülről szinte semmi sem. És hát ez egy rettenetesen látványos tér, tehát minden ilyen föld alatti víztáruló nagyon izgalmas, ugye van egy kőbányán is, meg hogyha az ember kicsit pánkabban gondolkodik, hogy Isztambulban ilyen ókorból fönnmaradt víztározó is van, nagyon hasonlóak ezek, és itt is tulajdonképpen egy hatalmas, elég, hogy mondjam, misztikus, már-már ilyen ókori templomokat idéző tér, hogy a, ebben az egész térben tényleg ott áll a víz, az szinte annyira sima és annyira tiszta, hogy az ember, ennek szinte koncentrálnia kell, hogy lássa, hogy hol hol is áll éppen a víz, hiszen ugye ezek az oszlopok, ezek pontosan, tehát ugye szimetrikusan úgy vannak kialakítva, hogy gyakorlatilag ugyanúgy csatlakoznak a mennyezethez ahogyan a a, a padozathoz is, és hát tényleg így a a távolba veszik ez az oszlop erdő, úgyhogy egyszer egyébként, ha máshogy nem fotó, mindenképpen érdemes rákeresni, videó is van erről az építkezés közben is, tehát tényleg elképesztő látványos építészetileg ez a tér, az a, annak ellenére ugye, hogy ez nem kifejezetten arra volt megtervezve, hogy ez látványos legyen, vagy hogy ebbe valaki valaha is járjon. És ami még nagyon izgalmas, egyébként beszéltünk itt a fölötte parkról, hogy nyilván egy kicsit, nagyon picit megváltoztak a terepviszonyok, és ennek a kiegyenlítésére épült egy ilyen támfal tulajdonképpen ezzel az egész Gellért-hegyi víztározóval együtt, és hát nem biztos hogy mindenkinek tetszeni fog, hogyha oda megy, vagy hogyha valaha látta, hogy a parkban ilyen építmények vannak. De tulajdonképpen egy ilyen 4-5 méter magas, nagyon izgalmas, szerintem abszolút futurisztikus, kifi filmekbe illő beton struktúra van ott, aminek van egy nagyon érdekes, izgalmas mintázata. Tényleg nagyon nehéz mihez hasonlítani, nincs, nincs párja szerintem itt a fővárosban, és tényleg elképesztően izgalmas eleme tulajdonképpen a, a Gellert-hegyi parknak.
0: Keletseni Kristóf köszönöm szépen. Servus. Szervus. Hát tűznész. Ha annak az épületnek a falai beszélni tudnának, akkor lexikonnyi történet állna össze, amiről most Torma Tamás, építészetkritikus kritikus, az egyhely blog szerzője fog beszélni, Szerbusz Tamás. Igen, De szerintem ez nagyon ez sokan ismerik a Kelenhegy út, oldalában, a köznyelv csak szóbelháznak szokta mondani, ez egy műterem épület, mégpedig nagyon régi, talán az egyik legrégebbi, ami képzőművészek számára készült, Igen. Több műterem van benne, Cóbel Bélától, en Endréig, nagyon sokan dolgoztak, sokan voltak, laktak itt, a bár... és a híres kortás művész házaspár, Erzsébet és Szűcs Miklós is itt igen. alkot és itt igen. él most. No, de hát ez egy...
3: Hát a külföldiek, akik mennek fel a szabadságszoborhoz, azok ugye már leginkább a méretek, és ez a szecessziós külső tűnik föl. Uh-huh. Elsősorban nem is biztos, hogy tudják, hogy sőt, valószínűleg nem tudják, hogy mi lehet ez? Már a nagy ablakok azért árulkodnak, meg aki benéz, az látja, hogy... Tehát azért látszanak ilyen műterem belsők. Igen.
0: Az, az, a Gellét mögött vagyunk. A Gellét szálló mögött, fönt a hegyoldalban.
3: Igen, 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 igen. Ahol kanyarok föl a, a, a Mányoki utca és a Kelenhegyi. Kelenhegyi sarka. Mindez. Az az érdekes, hogy... Az első műtermek, még első van magán műtermek, nyilvános sikeres művészeknek a műtermei, azok még Pesten épültek, az Andrássi út és a Liget környékén. Tehát például a, egy bizonyos Huszár Adolfnak, akit most már elfeledettek, hogy hát nyilván ott a sok milleneum előtti körüli, tehát ezek az arany évtizedekben ö, sokan kaptak mindenféle épületszobrászati és egyéb megrendeléseket, ezért sok-több több műterem is működött ott. Ö, tulajdonképpen az Eperes és is egy ilyen helyen született, mert itt volt egy bizonyos, ennek a bizonyos húszára Adolfnak egy ideiglenes műterme, és ezért kapott kompenzációként itt, ahogy így elérte a beépítési láz ezt a környéket is. Itt kapott egy telket, de akkor aztán azért a, a művészek elkezdtek, természetesen hol a miniszternél, <gül> <gül> pozíciókat szerezni, Trefort Ágostonnál, és el is érték, hogy először, tehát ugye már így született meg a, először a képzőművészeti akadémia, mármint az ötlet, tehát nem a mostani épület, mert az első az még ilyen pavilon rendszerben épült, és nagyjából ezen a evel párhuzamosan ö, folyt ez a lobbizás, a műtermek kialak, állami típusú, tehát vérrehető műtermek alapján, mert voltak már, tehát Bérház tulajdonosok a legfelső szintet azért előszeretettel alakították ki műteremmel, de hát ezek üzleti alapú béleti díjal működtek. Igen. És akkor így kerültünk a Városliget környékéről a a budai, tehát a Gerdért-hegyi oldalába, amit egyébként a a Kmeti utcába terveztek eredetileg, Csak a főváros nem adta ki ott a megfelelő időben a telket, és akkor így kerültünk, a század, tehát a 20. század elején vagyunk, 1902-ben Igen. kapják meg ezt a termet, és akkor itt a 12 műtermes lakóház műterem komplexum épül. A lejtőben ennek majd később még lesz jelentősége. Az építész egyébként Kosztolányi Pan Gyula volt, És hát akkoriban még ez a hegyoldal meglehetősen puszta volt, tehát messziről nagyon látványosan, nagyon jól lehetett látnia. Az épületet zsolnai kerámiák, díszsisakos pillérek, ugyebár ezek a csillogó kerámia díszítések a tetőn, ez messziről is nagyon jól látott, és hát tényleg rengeteg művész, volt ott, például a például is, akit már neked említettem, hogy most egy utóbbi nagy árverésen egy, ilyen, egy, egy páros, tehát két kép, az 500 millióért kelt el összességében, a Rip, Ró, a Rip Rónai volt a, a drágább, de az az érdekessége, hogy mind a kettő ugyanazt a kaposvári római villának a ságára festett falát ábrázolja, vagy részben ábrázolja, tehát ez egy meg a... ez a Galimberti a... a
0: másik, ugye? Tehát a, a másik
3: rip... pedig Galimberti Sándor, aki egy fiatal szintén kaposvári számolású. Ez tanítványa?
0: A... Riprónai? Én vizelsértemben, m-
3: igen. Tehát ez a páros kép
0: nagyon érdekes nagyon érdekesen versengett egymással.
3: És így függ össze a műteremházal is, hogy a amikor Pesten volt, akkor odaadta a kaposvári műteremházat ezzel a sárga fallal, Galimbertivel, aki így készült. Ah, és így a... készült el ez a második uh-huh, uh-huh. kép. Aztán visszatérve Pestre, ő, hát Minden nagyon szép volt, de a sajnos 2000 tavaszán egyszer csak mindenféle furcsa zajokra ébredtek a, a, a déli szán, tehát az alsó szárnynak a lakói, meg összetörtek ablaktáblák, meg falak is kezdtek repedezni. Meg sült, megcsúszott a ház a lejtőben. Okay és ki is kellett üríteni, tehát ki kellett lakoltatni, mert élet vált, és akkor volt egy nagy felújítás, teljesen újraépítették a támfalait is, és Azóta, hát azért, tehát azért voltak azért korszakai, amikor Igen. nem nézett ki ilyen szépen, mint most.
0: Sőt, a lényeg tehát, hogy a földcsuszamlásnak köszönhetően felújították, és Igen. megint régi pumpájában látható a Kelenhegyi úton a műteremház. Így Torma Tamás beszélt, köszönöm szépen, szépen. Én is köszönöm. Utcafront Zübrecki Dávid építészeti szakíró elkezdett egy nagyon jó sorozatot. Az Oszmán Birodalom építészeti öröksége Budapesten, szervusz Dávid. Szervusz, És köszönöm a kedves ő, ugye a gülbaba volt az utolsó, amit bemutattál, de hát a fürdők ugye az középpontban vannak mindig, úgyhogy most következik a királyfürdő, ami eredetileg azt írod, hogy kakas kapu fürdő nevet viselte.
4: Igen, ez a város, tehát Buda városának egyik kapujának közelében Aha. helyezkedett el, és ez fontos is, mert hogy az egyetlen olyan fürdő volt, amely a városfalon belül volt. És ja, mert a fürdőt
0: mindig forrásra építették, ugye? és akkor még a város egy nagyon szűk terület volt a maihoz képest.
4: Igen, ezért uh-huh. is különleges ez a fürdő, hiszen a többi török fürdő, ugye a rátsfürdő, a rudas, a korábbi adásban említett, a, a Bay, azok mind források fölépültek, hiszen ez a leg- leglogikusabb. A nem fürdő azonban nem. Ez az egyetlen olyan fürdőnk, amely alatt nincsen forrás. Tehát uh-huh. akkor így kellett hordani a vizet? Nem hordták, hanem vezették. No. Uh, ugye ez önmagában nem annyira nagy különlegesség, hiszen már a rómaiak is megcsinálták Mi ezt. Az, ugye hogy? A, a római fürdő uh, megállóban volt ugye a forrás, uh, és ugye ők a Flórián térig vezették a vizet, viszont uh, ez annyiban volt különleges, hogy, hogy itt uh, uh, forró vizet tudtak vezetni, anélkül, hogy jelentősen kihűlt volna, ugyanis ő, a törökök már a föld alatt vezették. Mégpedig vörös fenyőből készült csövekben. Aki járt a királyfürdőben a felújítás előtt, ugye most be van zárva, igen. ott ki is volt állítva egy darab vörös fenyő darab, ami, ami nagyon különleges, hiszen azért az ember arra gondol, hogy egy fa főleg földbe ásva az, az hát nem valami tartós.
0: Hát korhad, igen.
4: De a vörös fenyő ebből a szempontból különleges. Elég, hogyha annyit mondok, hogy, hogy Velence városát Ja, azt vörösvenyő oszlopokra építették. Igen. Tehát ott évszázadokon keresztül jól bírta a vizet, sokkal nagyobb terheléssel, úgyhogy ez a fürdő is bírta. Annyi, annyi az érdekesség, hogy vajon miért csinálták ezt, hiszen, hiszen a velipei fürdő az még éjszakabbra van, mint ennek a forrásvidéke. Ugye az volt a magyarázata, hogy nekik annyira fontos volt a törököknek a fürdés, pontosabban a fürdőzés, hogy ostromok idején mikor lezárták a kapukat, ők akkor sem akartak lemondani a fürdésről. Éppen ezért építettek egy ilyen távfürdőt. És érdekes, hogy évszázadokkal később, a 20. század végén épült ehhez hasonló konstrukció, az újpesti termálfürdő, amely a Széchenyi fürdőből kapta a vizet. De ugye ez ma már nincsen meg, tehát ez nem élt annyit, mint a királyfürdő. Ugye, ugye ezt a közelmúltban teljesen lebontották, mivel nem lehetett gazdaságosan üzemeltetni. A királyfürdőnek egyébként még vannak érdekességei. eleve ugye ez a legimpozánsabb fürdőn kívülről, ugyanis egy saroképület, és nem építették teljesen körbe, tehát az ember az utcáról is megcsodálhatja az 1500-as években épült falakat, meg a kuponát. Illetve, ha megközelítjük, akkor azt veszük észre, hogy lefele kell lépcsőznünk a bejáratához. Tehát maga a járda, ami elmegy a fürdő előtt, az egy méterrel a a
0: jelenlegi talajszint
4: alatt van. Ennek az azok, hogy a 19. század végén árvízvédelmi okokból megemelték az egész víziváros szintjét, és tulajdonképpen azóta fel lehet ismerni, hogy melyek azok a házak, amelyek igazán régiek, hiszen azokhoz lefele kell mennünk, mint ahogy mondjuk a Szent Anna templomhoz a Batyányi Batyányi
0: téren. Aha, És tehát igen, ezért már, ez.
4: már csak egy, egy apró, ö, apróság, hogy ha összehasonlítjuk a szomszédos ö, görög templommal, a Szent Flóriánnal, ami ott áll közvetlenül a királyföldön mellett, ahhoz nem kell ugye le, lelépcsőznünk, aminek meg az az ok, hogy a 20. század első felében ezt egy ilyen mérnöki bravórral negemelték. Ahogy megemelték? Ja, hogy
0: más megemelték. Méterre.
4: megemelték ja. Másfél méterrel. Több hetes munkával, így fokozatosan alá-alá dúcolva, szépen lassan megemelték az egész templom szintjét.
0: Aha, ilyen emelőrendszereket raktak alá. Uh-huh. Igen, 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 igen. Ez tényleg egy óriási bravúr volt maga korában ezt megcsinálták. Mert ugye azt is meg tudják csinálni ma már, hogy megemelik az épületet, görgökre rakják, és arrébb gurítják, ez egészen fantasztikus. Hát Na, m- de hát... igen. igen.
4: Van ilyen templom történet Budapesten, de ez most nem a templomok története. Nem, kérlek, ez a
0: fürdőké és a török, török által épített megmaradt épületeké, és a király fürdőről, ami Kakas Kapu fürdő nevet viselte. Hallottunk Zubrecki Dávidtól. Köszönöm szépen, Szerbusz.
4: Köszönöm én is, Szerbusz viszont hallásra
0: magas lesen. Befejezéséhez közeledik Óbudán, békás egy parkfejlesztés, egy, hát a Táncsis partnak az Óbudai Parkfejlesztési Program, most már lehet látni, hogy mekkora lesz a zöld felület, milyen a játszótér, kutyafuttató, kutyaítató, stb. De hát ebben a környezetben ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon régre nyúlik vissza, ha én jól tudom, akkor 2017-ben, de nyilván ezt majd pontosítani fogja a vendégem, a szakember, Céko Gábor ügyvezető, az Óbuda békás Magyar Városfejlesztési Nonprofit KFT vezetője. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Jó, mondtam ki a jó? jó.
0: puskáztam, de azt olvastam, hogy 17 ben gondolták meg először, hogy ebben a, ezen a
5: téren egy nagy zöld csinálni, vagy nem csak azt? Nem csak azt, köszöntöm én is a hallgatókat. A Magának a partnak a fejlesztése már korábban felmerült, hogy a kerület részéről egy közösségi tervezési program keretében a lakosság bevonásával kérdeztük meg, kérdezték meg hogy milyen uh, fejlesztéseket szeretnének a területtel látni. Ez csak a park, de maga az a program az egy ennél komplexebb program, így messzebbről futnék neki. Ennek egy része a park. Ez egy szociális városrehabilitációs program. Amire szociális került...
0: városrehabilitációs program. Nagyon ez mit akar? Először is a lokáció. Pontosan hol van ez? Ez hogy...
5: Békás-megyer a... nyugati rész, nyugati tehát rész hegyfelüli oldal, hegyfelül. oldal, uh-huh. egy hegyfelüli uh, oldal. egy Az Országút, Táncsics utca, Lukács, György utca által határolt Terület. Ezről azt kell tudni, hogy itt azért nagyobb arányba fordulnak elő úgynevezett veszélyeztetett, illetve krízistömbök ezt felmérésre került teljes fővárosra vonatkozóan, megnéznek bizonyos paramétereket, nyolc osztályt végzettek, munkanélküliek aránya, jövedelmi viszonyok, stb., és ennek megfelelően lehatároltak területi egységeket Budapesten belül, Budán értelemszerűen lényegesen kevesebb van, tehát ez inkább, Józsefváros, Pest, Békás Cseppel, Óbudán, Óbudán belül amúgy megyer és a Pelső Óbuda, tehát ott a Kolosi közel, közel voltak olyan területek, ahol ilyen veszélyeztetett vagy krízis krizistömböket lehet találni, de ezek számossága lényegesen kisebb, így sokáig kérdéses is volt, hogy hozzájutunk-e kapcsolódó támogatáshoz. Ez akkor egy száz százalékban Európai Unió által finanszírozott projekt, hogy kírás volt, a kerület végül nyert 700 millió forintot. Ezt az el kell mondani, hogy azóta ezek az árak meg növekedtek, így az önkormányzatnak saját erőt is kellett ebbe beletenni. Két ré... Tehát a, itt az a program célja, hogy az ott élőket helyben tartva, az életminőségüket javítva, integráljuk a társadalom szövetébe, ehhez kapcsolódnak infrafejlesztések és szoftípusú fejlesztések. Tehát a park akkor tényleg csak egy része ennek, hogy így van, lesz egység. Van tehát egy olyan közösségi élettér, ahol egyrészt egy közösségépítési funkcióval bír, illetve a veszélyeztetett célcsoportoknak nyújt kikapcsolódási sportolási lehetőséget. Itt egyrészt gondolunk a fiatalokra, és elsősorban a kamaszokra, akik ugye egy ilyen helyzetben a legnagyobb esélye vannak kitéve ezeknek a veszélyek, and that és, és adott esetben az idősekre is, így a pihenő, rész, stb. De a családosoknak is készül egy játszótér, egy igen komoly játszótér, tematikus játszótér, ahova ki tudnak menni a gyerekekkel, és még azt is elmondhatjuk, hogy a kerület különös figyelmet fordított ennek a területnek a tágabb értelembe fejlesztésére. Itt időközben amúgy megvalósult egy futópálya program, egy kifejezetten jó minőségű egy kilométer hosszú futópálya került elhelyezésre, illetve egy street workout pálya, az pedig a Nemzeti Szabadidőprogram keretébe valósult itt meg ezen a területen, ezzel is tudtuk szélesíteni ezeknek a célcsoportoknak a lehetőségeit.
0: Hát ez egy nagyon fontos dolog, tehát, hogy itt elég sokan laknak együtt. Így van. Távol a belvárostól, de ha fiatalokra gondolok, akkor ez már, ez a néhány fejlesztés ad esélyt arra, hogy nem mennek el, lemennek kösárlabdázni, lemennek láptengózni, lemennek kártyázni, lemennek így sorakozni, így és a családoknak is ott van egy... Ez szerencsés terület, mert vannak terek az épületek között. Szóval igen, ez okay. valóban nem egy nagyon sűrűn beépített lakótelepés, ez jó adottsága. Hogy van a természeti környezet is megfelelő, és szép, ott a hegyoldalban. Ez a szociális feladatot
5: takarta. Részben elma... szociális, igen, igen. igen. Tehát ugye ennek a szoft rész, akkor arról is beszéljünk néhány mondatot. Önkormányzati tulajdonú lakások, nem is mondom, hogy lakások helységek kerültek felújításra, melyekben elhelyeztünk ilyen szolgáltató központokat, bevontunk civil szervezeteket, motivációlapítvány kékpont prevenciós Igen. programja is itt jelenik meg, tehát az egyik ilyen addiktív jellegű jelenségekre reagál, a másik pedig segít a munkerőpiaci integrációba, tanácsadások, stb. Tehát ilyen típusú programok jelennek meg, és az önkormányzati családsegítő is folyamatos programokat biztosít a helyben élők számára. Közösségi programokat, felzárkóztató programokat, jogi tanácsadás, és ami még fontos, az egészségügyi szempontok sem felejtődtek el, tehát bizonyos helyzineken bizonyos időszakokban több száz ottanit értünk el, fogászati szűréssel, egészségügyi szűrés szűrőprogramokkal, stb. Tehát azért átfogja ezt a teljes teljes területet annak érdekében, hogy ezt a célcsoportot amúgy nagyjából egy 11 néhány ezer ember ér ezen a, a, az akcióterületen, ezeket, ezeket kiemeljük, megemeljük és próbáljuk integrálni. Igen, tehát
0: egy dolog az a beruházás, amit végrehajtottak, parképítés, helyiségfelújítás, stb. De itt működtetni kell. Irodákat, jogi tanácsadást, meg kell szervezni az egészségügyi szűrést. Így van. És a civil szervezetek itt irodákat kaptak, ilyen Foglalkoztató igen, helyiségeket is kék kaptak, pont, igen. Mint, mint például a kék az állandóan ott tud működni?
5: Tud most működni. És <gül> ugye a Motiváció Alapítvány is tud szolgáltatásokat nyújtani ezekben a helyiségben. Amúgy voltak kifejezetten érdekes programelemei. Ez az úgynevezett uh, bűnmegelőzési labirintus, ahol aki az érdeklődők, de legyen az gyerek, felnőtt, bekerül ebbe a szobába, és olyan helyzetek elé állítják őket, ami a valós életben is előfordulhat, és azt modellezi le, hogy kerüljön kiszolgáltatott helyzetben, ne, 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 ne legyen bűn, bűncselekmény áldozata, és elég hitelesen és jó, Környezetet jó tudnak, jó gyakorlatokat szerezni. Ehhez ez például egy kifejezetten érdekes pontja. és Amúgy ennek a teljes programnak az infra részén a Táncsis Park felújítása mellett, illetve néhány olyan önkormányzati helyiség felújítása mellett, ahova ezek a, a alapítványok vagy a, a kerületi önkormányzati intézmények beköltöztek. Fontos megemlíteni, hogy a területen 45 darab bérlakás megújítás is megvalósul, ez is több millió forintos költséggel bír. Itt ugye a cél az az, hogy, hogy az ott élők egy, egy jobb, komfortosabb környezetben tudjanak élni. Tehát ajtó ajtócsere, szaniterek cseréje, ahol szükséges elektromos hálózatok cseréje. Egyrésztről értem szerint felértékelődik az önkormányzati vagyon, másrészt azért alapvetően ezekben a, ezekben a lakásokban élők olykor nehéz környezetben élőknek számítanak, és nekik az életkörülményeit javítjuk.
0: A bérlők megmaradtak a felújításkor?
5: Komoly logisztikai, feladat, mondom, feladatnak, és hát nem az... problémának, az, hogy ugye van öt üres lakás, és az történik, hogy ötössével haladunk, és rotáljuk a bérlőket, ez a bérlőktől is egy komoly, komoly, nem is tudom mi a jó hát szó. Hát egy nagy teher, ugye át kell költözni ideglenesen, Még a van, lakást igen, felújítják. Így van, és egyébként mehet. meg nyilván aki ezt szervezi, ugye bevonás került a vagyonkezelő is, mint önkormányzati cég, és ők pedig ennek a logisztikáját végzik teljesen jó, úgyhogy majd már nagyjából szerintem a hoz közelítünk, és eddig problémamentesen haladt, pedig nagyon féltünk ettől a résztől.
0: C.K. Gábor ügyvezetővel beszélgetek erről a dologról, ezek szociális bérlakások, avagy piaci alapon bérbeadott bérbe adott lakások?
5: E, igen, részben ezek, én azt mondom erre, hogy ezek a piaci ár alatt kerültek a kiadásra, alatt. tudomásom szerint. Igen. Igen.
0: Jó, tudom, hogy ez a rész nem igazán önhöz tartozik, csak kíváncsi voltam, hogy ez az 50-valahány bérlakás, ez milyen módon kerül elosztásra. Tudom, hogy ez nem piaci alapú. Volt valami modell? hogy ezt szociális és építészeti programot megcsinálják, vagy pedig fölmérték a lakosság részint igényeit, részint megnézték, hogy mit kellene nyújtani nekik?
5: Alapvetően ugye maga a szociális városrehabilitációs program, mint olyan, már a 2000-es évek közepén megjelent itt Budapesten, az első jó példa, ez a Magdolna negyed. A Magdolna negyederről beszéltünk nagyon jól Igen, ez ez egy jó példa, és alapvetően ugye itt egy Európai Uniós Támogatási keretrendszerről beszélünk, tehát maga a kiírás is szépen kifejtette azt, hogy igazából itt milyen célok mentén kell mozogni, és hál' Istennek, tehát ismertük a kereteket, és ezt kellett feltölteni tartalommal. Én azt gondolom, hogy teljesen jó sikerült. Váratlanul ugye a program ennek az évnek a végén ér véget, mind az infra, mind pedig a soft típusú programok. És amúgy meg azt el kell mondani, hogy a, legnagy, a nagy szerencse, vagy a nagy dolog az lenne, hogy egy ilyen programot 10-15 évig tudnánk folytatni, mert akkor látjuk, hogy a kiválasztott célcsoportban uh, tón belül, akik abban élnek, azoknak sikerült emelni az életszínvonalukon? Sajnos a finanszírozási oldalról itt két-három évet tudunk lefedni. Bízunk benne, hogy minél több programelem megmarad, és valamilyen módon legalább egy részet tovább tudni. Hát
0: tud igen, azt akartam mondani, hogy ez nagyon szép, meg nagyon jó, és akkor van hozzá egy Európai Uniós támogatási rendszer, megvalósul, de ezzel megnövekszik a önkormányzatnak a, a finanszírozási Így kötelezettsége, hiszen ez drágában lehet működtetni. m kéne van,
5: találni, Igen, nem? így van, így van. És ugye most megjelennek az új kiírások ebben az új 21-27-es ciklusban, ugye Budapest fejlettsége okán ugye viszonylag szűk forrásokra számíthat, de, de azt gondolom meg kell találni azokat a lehetőségeket, amik segítik azt, hogy ezekbe tovább tudjunk lépni.
0: Milyen tapasztalatokat vettek figyelembe, hogy máshol, ahol már hasonló programokat csinálnak, elsőbb a lakótelepi környezetben, milyen hatékonysággal ö, lehet a ott élők életminőségét valóban mérhetően növelni, hogy használják, hogy, hogy, hogy ebből élnek ezekkel
5: a felkínált úgy lehetőségekkel, amiket itt fel is sorolt. Amikor belevágtunk, tehát egy konkrét ismeretünk erről nem igazán, volt tényleg ez a Magdola egyet program, amit alapvetően sikeresnek mondhatunk, tehát ott látszott szerintem, hogy érdemben sikerült emelni az ott élők életszínvonalán. Én, én azt gondolom, hogy, hogy itt ez az Óbudai egy elég komplex, és én abszolút őszintén kíváncsi vagyok, hogy mondjuk négy-öt év múlva mit fogunk látni. És azt is hozzátenném, hogy a magánvéleményem az, hogy ez a terület, vagy ez a lakótelep azért a fővárosi ilyen típusú lakótelepeknél lényegesen kedvezőbb helyzetben van, amit ugye ön is említett, igen, a földrajzi elhelyezkedése, a környezet. Környezet, szempontból. Valahogy úgy nehezen tudom elképzelni, hogy itt ilyen szegre- szegregátumok, zárványok tudjanak. Lakoni, tehát itt a külső körülmények is szerintem ezt a célcsoportot inkább talán a prosperalitás felé. Tolják. Igen,
0: azért is kérdeztem, mert előfordultak ilyen kísérletek más típusú <gül> környezetben,
5: ahol viszont gettósodás következik. Igen, igen, erre szóval. nagyon oda kell figyelni, meg gondolom meg van ennek a módszertanának, nem. Én vagyok a szakértője, de én azt látom, hogy talán ez itt nem következik
0: be. A táncsi Park mikor fejeződik be, mert itt több, majdnem 500 fát ültettek komoly Így van, volt, Igen, igen. Ez,
5: ez nagyon fontos. Ugye itt az még egy fontos dolog, a fenntarthatóság, mint olyan fontos szerepet kapott, pont ugye a faültetések, ahogy ön is említette, itt a nagyobb térségben 400 fa program keretében pedig közel 200 fa került elhelyezésre, és egyébként például mondjuk a kikerülő is napelemmel működnek, ilyen szempontból tudunk erre, tudtunk erre figyelni, vagy ezt figyelembe venni. Mikor Ami, lesz? Ja, igen, mikor lesz ki, bocsánat. Az utolsó utolsó simítások vannak, vissza, vannak olyan munkatípusok, amit csak úgy tudunk végezni a jó pár napig plusz 5 fok felett. van a hát ez ugye a következő napokban, meg a következő hetekben sem várható, így mindent összevetve egy március közepe reálisra. Ah, hát lehet. akkor
0: tavasztól teljes értékben használható az egész új környezettárcsésparkkal
5: együtt, és van. akkor meg is indulnak a szolgáltatások. A szolgáltatások folyamatosan, azok már most, már tehát most. 2020 eleje óta ez komplexen működik. Uh-huh. Uh, ugye pont azzal küzdünk, hogy a finanszírozás ezeket a szolgáltatásokat egy bizonyos ideig tudja biztosítani, még az idei évben, utána ennek új forrást kell keresni, vagy ki kell találni, hogy hogyan tovább, de ezek így most együtt mennek 22 ig Hát ég az lesz az, az új
0: kihívás. Gratulálunk ez a fejlesztési programhoz. Céko Gábor ügyvezető az Budapest-Magyar Városfejlesztési Nonprofit KFT vezetője volt velem. Há várjuk a végét, jó? Remélem. Amikor átadják, minden jót viszont Minden jót
5: viszont Utcafront. Tálás.
0: A következő percekben az igen misztikus Kócia tájain fogunk barangolni, illetve egy nagyon konkrét helyre vezet minket Laci Bálint, mérnök szakértőnk, a műsor állandó szereplője, Servus Bálint, régen hallottam a hangot. De most kívánja valami érdekeset, egy kápolna, vagy hogy hívják ezt az épületet, ami nagyon furcsa, mert már kívülről is eléggé, hát hogy mondjam, sejtelmesnek tűnik, de azt hiszem az lesz az érdekesebb ami belül van, nem? De, de jártál is ott, ha úgy tűnye.
6: Igen, hát mi elég sokat jártunk Skóciába, és az utazásaink egyik emlékezetes mozanata volt a Roslin Kápolnának a két napon keresztüli végigcsodálása. <gül> a Skót fővárostól nem messze található. A 15. században, 1446-ban készült, vagy kezdték építeni a Sir William St. Clair, egy régi Skót családnak a feje. Egy fogadalmi kápolnát kezdett építeni, aztán ezt tovább építették. Majd a kápolnát az angol vallásháborúk idején, amikor ugye a 8. Henrik elkezdte a vallásreformot, bezárták, és hosszú időn keresztül sorsára hagyták.
0: Ah, tehát akkor nem szolgált az anglikán létrevő anglikán egyház. Nem, nem, Aha.
6: nem, nem. Olyannyira nem, hogy egy időben még lúistálóként is működött. <gül> Tehát például az angol polgári forradalom idején a Cromwell seregei az épületet a paripáik elszállásolására használták, hosszú időn keresztül teljesen használaton kívül romos állapotban volt, és a 19. század második felébe 1860-ban kezdték a építést. Tehát a családi kápolnát, ugye az akkori családfő elkezdte szépen kitatarozni, üvegfestményeket készítette, gyönyörű szép üvegfestmények vannak az ablakon, és hát faragványokat épített. Na most ez teljesen a család belső ügyeként működött, tehát a nagy nyilvánosság számára tulajdonképpen a 20. század második felében vált hozzáférhetővé, ekkor nyílt meg, és ekkor kezdték látogatni, és fedezték föl a benne lévő megannyi nagyon-nagyon különleges faragványt.
0: Most először is, hogy vannak itt szabadkövőves motivumok, azok vajon későiek, 19. század? Még
6: régebbiek, ugyanis itt egy nagyon izgalmas kultúrtörténeti, historikai kérdés a templomos lovagok problematikája.
0: Lehet, hogy az övék volt?
6: Hát vannak ilyen elméletek is, ugyanis amikor a templomos lovagokat, ugye a rendet felszámolták, Péntek 13-án ugye lelepleződött az egész társaság, az egyházi bíróság exkommunikálta őket, mágiára kerültek, elkobozták a kincseiket, viszont több forrás is idézi azt, hogy néhány lovagnak sikerült elmenekülni, és ezeknek egy része Portugáliába, a másik része Skóciába menekült
0: el. És állítok hatalmas vagyont mentettek ki.
6: És hát mindenféle titokzatos tudásokat.
0: Például a grál.
6: A Szent Grál, aztán a, a Salamon templomnak a titkai, tehát a Roslin kápolnával kapcsolatban több olyan elmélet is van, hogy ez a Salamon templomának néhány részletét rekonstruálja, Aha. és hát azokat a titokzatos misztikus tudásokat, amik ehhez a szent épülethez és akkor, Olyan faragványok is vannak, igen. amelyeket a hozzáértő botanikusok álló mintának, meg kukorica mintának vélnek felfedezni. És hogyha ez valóban a 15. században, ugye 1446-ban kész, kezdődő építkezésnél került oda, akkor ez még a Kolumbusz előtti időből való. Tehát honnan az ördögből került oda? Ha ezt a templomos lovagok okozták valami misztikus tudásnak a letéteményesei, vagy, vagy miféle. Na
0: akkor innen gondolom, rengeteg elmélet született, de rengeteg. mondjuk el a hallgatóknak, hogy ennek a kápolnának a belső mennyezetét díszítik, ilyen kis kazettaszerűen különböző kőfaragmányok, és ezek nem egyformák. Tehát itt, itt kezdődik a rejtély, azt hiszem, ugye?
6: Tehát a, a, tulajdonképpen ezen a kápolnán én szerintem egy centiméternyi felület nincsen, ami sík felület volna, mert mindenhol van valami faragvány. Ah, Tehát én, én már amikor ott jártam, én kerestem egy olyan felület darabot, ami mondjuk egy arasznyi rész, ami nincs megfaragva, és hát tulajdonképpen nem találtam, mert mindenhol van valami cifraság, mindenhol van valami faragvány. Rengeteg magyarázat. Fűződik ezeknek a titokzatos ábráknak az értelmezésre. Mert hát
0: ugye miért jött volna létre, ha nem ha hordoz valami különleges üzenetet, ugyanis nem hasonlít semmiféle belsőt más díszítésre, ilyeneket nem szoktak csinálni. Hát Tehát általában szimmetrikus egy belső tér, általában a díszítések elég egyértelműen figurálisak, vagy ha nem figurálisak, akkor növénydíszítések. Itt pedig ez olyan tényleg nem tudni, hogy miért született,
6: ugye? Tehát vannak olyan felületi mint például a mennyezeten, amelyeket a liszasú görbékkel lehet leginkább kapcsolatba hozni. Tehát az elemi fizikai tapasztalat az, hogyha veszünk egy síklemeszt, ugye erre a síklemezre egyenletesen kiszórunk homokot, és a lemezt valamilyen gerjesztő hatással elkezdjük mozgásba hozni, akkor a lemeznek a felületén különböző bonyolult szövevényes mintázatok jelennek meg a rezgő homokból.
0: Minden egyes frekvenciához tartozik Minden egy Minden egy
6: egyes tartozik egy jellegzetes És akkor lehet, ö, a hogy a kápolnának
0: táblaként. a tetejével, vagy mennyezetén lévő különböző faragványok er, ezekre hasonlítanak. És hát
6: info. vannak olyan értelmezések, amik ezeknek a faragványoknak a zenei információ hordozását szeretnék oh. magyarázni tehát ezekből a mintázatokból visszarekonstruálták a hozzáértő tudós emberek azt, hogy milyen frekvenciájú Hang. rezgéshez tartozhatna ez a kép, és hát ebből a frekvenciából ugye elő lehet állítani valamiféle kelta zenét.
0: Tehát ez egy partitúra tulajdonképpen, egy hogyha partitúra, úgy, ami fenn van a, a csak plafonam.
6: kódolva.
0: Kódolva van a kotta, nem pedig, hogy na de ezt a tudást a 15. században honnan Én lehetett? Én ezt
6: teljes egészében valószínűtlennek tartom. Tehát a Rosalind Kápolnával kapcsolatban, vagy a Da Vinci Kód, a Dan Brownnak a hírhedett regénye valamikor a 90-es évek Igen. végén, vagy a 2000-es évek elején filmet is csináltak belőle, aki hát aztán ezt az egészet jól föltupirozta, és hát tulajdonképpen a Dan Brown regény, Da Vinci Kód regény nyomán vált a Rosalind Kápolna széles körben ismerté és hát akkor kezdték el óriási tömegben látogatni az emberek. Egy apró adalék, hogy amikor legutóbb arra jártam, először a környékbeli parasztok neilon zacskókban lócitromot árultak hivatalos felirattal, hogy ez eredeti Roslini lócitrom. 5 pont adták egy fél kilós csomagot. És volt, aki vásárolt.
0: Szihettetlen. Jó piárja van ennek az Úgy egész van. Roslini kápolnának. De azért te sem hiszel abban, hogy a 15. században egy-egy hanghoz kapcsolódó frekvencia ábrát ismertek volna. De
6: én ebben annyira nem hiszek, hogy egy szavát nem hiszem el ennek az egésznek. Nagyon divatos, ezoterikus elméletek fűződnek ide, de én úgy érzem, hogy itt a 19. század második felében az unatkozó főúr és a talányos fantázájú építőmestereknek az együttműködése nyomán készült el az egész, tehát nagyon érdekes, látványos, de szerintem egy óriási blöpfe az egész Roslini Kápolna. Ezzel együtt érdemes elmenni, nagyon szép a környék, zöld, egy régi temető van a Kápolna körül, nagyon hangulatos, de de szerintem semmi igazán nagy misztérium
0: nincsen benne. Igen, tekintsünk, mint valami különleges építészeti játék, de ne higgyük el a hozzáfűződő sok-sok Hát a modern világképében ez nem illik bele. Így illik ez Laci Bálint tudós emberhez. Köszönöm szépen Bálint, jövő héten újra várunk egy jó történetettől. Köszönöm Szia!
6: szépen, szervusz, minden jót!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a sort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.